0: Für viele ist das schon wirklich ein großer Schritt, also zu sagen, boah, ich brauche Hilfe, ist ja auch immer irgendwie eine Kränkung, weil man ja auch merkt, boah, Schiete, ich schaffe das nicht ganz alleine.
1: Salon 5. Hallo und herzlich willkommen bei Salon 5. Ich bin Matti und ich spreche heute mit
2: Irina Wabnitz, Barbara Stratmann
1: Von der Jugendhilfe Bottrop e.V. Jugendberatungs- und Drogenberatungsstelle und Fachstelle für Prävention. Vielleicht, wer ist denn überhaupt erstmal, um zu erklären, wo wir hier überhaupt sind, wer oder was ist denn überhaupt äh, die Jugendhilfe und äh, Jugend- und Drogenberatungsstelle hier in Bottrop?
0: Genau. Also die Jugendhilfe Bottrop e.V. gibt es jetzt schon seit 50 Jahren. Also wir haben dieses Jahr unser 50-Jähriges gefeiert. Ähm, wir sind eben schon... Äh, Lange ein eingetragener Verein, der sich um die Anliegen von Jugendlichen und drogenabhängigen Menschen kümmert. Der Verein ist vor 50 Jahren gegründet worden, weil damals erstmals so dieses Phänomen auftauchte, dass Jugendliche im Stadtbild konsumiert haben mhm. und das klar war, oh, Drogen werden ein kommunales Problem und da haben sich eben Leute zusammengetan aus Jugendamt, Berufskolleg, um einen Verein zu gründen. Es gab damals noch nicht so eine Suchthilfe, wie es die heute gab. Und so ist die Jugendhilfe Bottrop e.V. entstanden. Also das ist jetzt ganz, ganz knapp und kurz. Ja. Und das hat sich in den letzten Jahrzehnten ja stetig professionalisiert. Also jetzt sind wir Jugendberatungsstelle, Drogenberatungsstelle. Wir machen eben Jugendberatung, Drogenberatung, Angehörigenberatung. Und es gibt die Fachstelle für Prävention, genau. Ne, und man könnte jetzt ganz, ganz, ganz viel ja. erzählen, aber da das ja hier ein kurzes Interview ist, gebe ich mal weiter an die Kollegin, dann kann ich vielleicht kurz was zur Fachstelle für Prävention sagen und ähm, gerade genau. auch da, was wir so jugendspezifisch machen. Zur Jugendberatung kommen wir bestimmt
2: später nochmal, ja. Genau, also die äh, Fachstelle für Prävention ähm, ist hier angesiedelt und wir setzen uns mit äh, unterschiedlichen Präventionsmaßnahmen aus, bei uns ähm, ist das besonders, indem wir viel Kontakt zu Schulen haben, indem wir uns ähm, mit Jugendhilfeträgern auseinandersetzen und gucken, wo können wir die unterstützen, wie können wir die konzeptionell auch äh, im präventiven Bereich mit unterstützen, äh, machen Fortbildung für Interessierte, haben immer eine, am Freitag so eine äh, offene Telefonsprechstunde, in der man anrufen kann und Fragen stellen kann. Und ähm, setzen uns eben damit auseinander, wie ist Jugend eigentlich aktuell, was bewegt die, wo sind die unterwegs, jetzt speziell die letzten zwei Jahre, was hat eigentlich Corona so mit den Menschen gemacht und ähm, gibt es da überhaupt Forschung zu und Zahlen zu oder äh, sind wir da mehr so mit dem, was wir aus dem Stadtbild kriegen, ähm, ist das so richtig, was wir da ja. mitbekommen oder sind wir da eigentlich vollkommen verquer unterwegs?
1: Das ist doch erstmal ein guter Überblick, denke ich, über die Stelle hier. Genau, ihr bietet ja Projekte an, ihr bietet Beratungsangebote, ihr bietet diese Peer Groups und auch Tagesaktionen an. Jetzt haben wir so grob darüber gesprochen, was ist das Ganze überhaupt? Vielleicht. Könnt ihr auch nochmal eure Angebote kurz erklären für die Leute, die da vielleicht auch Interesse haben hier in Bodrum?
0: Ja, also vielleicht ne, Salon 5, also richtet sich ja an Jugendliche, würde ich gerne erst nochmal was zur Jugendberatung gerne. sagen. Ne? Ähm, wir bieten eben Beratung an für Jugendliche von 14 bis 27 ähm, mit und ohne Substanzkonsum, also manchmal geht es äh, oder vielfach geht es einfach um jugendspezifische Themen, hm. ähm, das betrifft vieles, ähm, im Grunde alle Entwicklungsaufgaben, die so anstehen, ne? ähm, ein Bereich ist Familie zum Beispiel. Na, ähm, ich weiß, ihr macht ja im Moment was äh, zum Thema toxische mhm. Familien. Ein Bereich, wo wir eben auch beratend tätig werden, ist, ist ähm, der Bereich Familie, weil es ja im Jugendalter immer darum geht, sich neu zu positionieren, ähm, vielleicht weniger mit der Familie zu machen, mehr mit ähm, anderen Freunden, neue Freunde finden, mit ähm, in einer Peers-Gruppe sich, sich aufzuhalten. Und häufig ist dieser Prozess nicht so ganz einfach. Je nachdem, wie Familie so aufgestellt ist und man selber auch aufgestellt ist, ist das manchmal auch mit Schwierigkeiten ja. verbunden. Und ich meine, die Zeit der Pubertät oder des Heranwachsens ist ja sowieso auch manchmal anstrengend. Es ne? gibt ja noch ganz viele Dinge, die man ansonsten so leisten muss, also Schule, Beruf ist eine Entwicklungsaufgabe, also zu gucken, wie wie stehe ich in der Schule, wo will ich hin, wie stelle ich mir mein Leben beruflich vor, was habe ich da für eine Perspektive oder auch nicht, das sind so Themen, mit denen Jugendliche hinkommen. Ganz wichtiger Bereich ist auch nochmal, ja, der ganze Bereich Beziehung, Sexualität, also wer wer bin ich, wie, wie sehe ich mich selber? Welchem Geschlecht bin ich zugehörig? Hm. Ähm, will ich überhaupt irgendeinem Geschlecht zugehörig sein? Äh, wen liebe ich? Wen begehre ich? Und wie einfach oder wie schwer ist das? Das sind auch so Themen, mit denen Jugendliche hinkommen, weil es ist ja nicht immer einfach ähm, ja, zu sein und sich zu orientieren und zu wissen, wer man so ist. Genau, Familie, Schule, Beruf, das sind Themen, ähm auch Genau, gibt gibt ganz viele Themen auch in Richtung äh, Freunde, äh, äh, wo viele auch kommen und sagen, ich habe Mobbing-Erfahrungen, äh, ich bin häufig einsam. Ne? Wenn wir jetzt nochmal wirklich äh, anschließend an das, was die Frau Wappnitz gerade gesagt hat, gucken, was hat Corona mit diesen Menschen gemacht. Also viele ne, waren ja in, in den letzten Jahren isoliert, konnten ihre 16. Geburtstage nicht feiern, ihre 18. Geburtstage, konnten ganz wichtige Sachen die ich zum Beispiel alle machen durfte, feiern, gehen, äh, mich ausprobieren, Spaß haben, über die Stränge schlagen, nicht tun. Ne? Und das hat natürlich auch psychische Auswirkungen. Ja. Und mit solchen Themen kommen junge Menschen zu uns. Ne? Auch vermehrt jetzt wirklich in diesen Zeiten.
1: Also ein wirklich sehr weit gefächertes Angebot. Genau. Ähm, genau. Wird das auch gut angenommen von ja, den Jugendlichen?
0: Ja, also ähm, wir haben tatsächlich ja auch in der Zeit von Corona nochmal versucht, an mehr Jugendliche ranzukommen, weil es natürlich dann gar nicht ging, hier hinzukommen. Dann haben wir auch Digitalsachen angeboten. Mhm. Wir haben ähm, so ein WhatsApp-Handy eingerichtet, ja. äh, genau, worüber man uns auch erreichen kann. Es gibt jetzt auch nochmal die Möglichkeit über ähm, Digi-Sucht. Das ist ein neues äh, Projekt, das ist ein Modellprojekt, uns digital tatsächlich zu erreichen. Ähm, uns ist ganz wichtig nochmal zu sagen, dass Jugendliche hier mit einer absoluten Schweigepflicht rechnen können. Ja. Also jeder, jede, ähm, die sich hier oder der sich meldet, äh, kann davon ausgehen, dass seine Daten, ihre Daten überhaupt nicht weitergegeben werden, auch nicht an an Erziehungsberechtigte, nicht an Polizei, an Jugendamt, also wir sind da ganz, ganz streng, weil wir wissen, dass bestimmte Themen, also zum Beispiel, wenn es um Drogen geht oder ja. auch wenn es, ähm, ja, um, um ganz bestimmte familiäre Geschichten geht, nur erzählt werden können, wenn eine absolute Vertrauensbasis ja, da ist, ne? Und wenn klar ist, selbst wenn die Mama oder der Papa hier anruft und sagt, war mein Sohn denn da, dass wir sagen, wir geben keine Auskünfte ja. über die Leute, die hier Klienten sind. Ich denke mal, das ne?
1: hilft auch einigen, sich dann zu öffnen hier. Absolut.
0: Ja. Das ist sozusagen, die 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 Voraussetzung, ja. äh, wo wir wirklich auch, äh, wenn es gerichtlich Auflagen gibt, also wir bescheinigen gerne, dass jemand hier war, aber wir würden keine inhaltlichen Informationen ja. weitergeben. Und so eine Bescheinigung kriegt dann auch der Jugendliche, die Jugendliche in die Hand und ja. nicht äh, irgendjemand anders. Und die Menschen können dann selbst bestimmt entscheiden, was damit passiert. Das ist echt ein ganz, ganz wichtiger Grundsatz unserer Arbeit, ganz wichtig, der Schutz.
2: Was vielleicht da noch mal äh, besonders ist, unsere Jugendberatung ist bis 27. Also wir sagen Jugendliche ähm, und junge Heranwachsende Dürfen bis 27 diese mhm. Jugendberatung nutzen, weil ähm, da ja in der Jugendberatung auch nochmal dieser Drogenaspekt, der bei den Erwachsenen hier sonst verpflichtend ist, eben wegfällt. Also diese ganzen Themen, die die Barbara Stratmann gerade gesagt hat, müssen halt nicht in Kombination mit Substanzkonsum sein, egal ob legal oder illegal, da sind die Jugendlichen hier frei.
1: Das sind doch erstmal tolle Angebote, die ihr hier habt. Jetzt soll es ja so also ein bisschen auch um Familien gehen, das hatten wir gerade schon kurz angesprochen. Ähm, ich schätze mal einfach, dadurch, dass ihr so breit gefächert seid, kriegt ihr auch so Fälle mit. Also besonders auch. Wie ist das? Kommen viele Jugendliche hier hin? Ich habe hier Probleme mit meinen Eltern im Elternhaus, ähm, vielleicht auch in Richtung häusliche Gewalt, in Richtung ähm, unter Druck setzen. Also. Nicht physische, sondern ähm, Gewalt mit Worten. Hm. Ähm, wie sieht das hier aus?
0: Ja, also wir, wir kennen die gesamte Palette menschlichen äh, und jugendlichen Lebensleid und Glück, würde ich mal ja. sagen. Ne? Und wir haben schon ähm, Jugendliche, die äh, ja von, von Gewalt zu Hause berichten. Ähm, wir haben aber auch, also es gibt ja vielfältige Problemlagen in ja. Familien. Ne? Es gibt aber auch vielfältige ähm, Ressourcen für viele Jugendliche, die hier hinkommen. Äh, ist Familie ja auch eine Möglichkeit, äh, Kraft zu tanken, Sicherheit zu haben. Ne? Also es ähm, ist sehr breit gefächert, aber natürlich geht es auch um, um Gewalt und nicht nur um, um körperliche oder sexuelle Gewalt, sondern um, es gibt natürlich auch psychische Gewalt. Ne? Um, es gibt, wir nennen das, Parentifizierung, also wo Jugendliche und auch schon Kinder, die natürlich jetzt nicht hier sind, aber ne, die vorher ja Jugendliche waren mhm. ja vorher Kinder, eben sozusagen emotional missbraucht werden und in so eine Elternrolle gedrängt ja. werden, Verantwortung für ihre Eltern übernehmen, das haben wir bei psychischen Erkrankungen, das haben wir, ne, die Sucht ist ja auch eine psychische Erkrankung eben auch häufig, dass Jugendliche dann eben viel zu früh Verantwortung übernehmen oder ähm, ne, alle Themen, die sich um Gender, um Kultur ähm, rangeln. Also immer wieder sind auch ähm, Menschen hier, die vielleicht andere kulturelle Vorstellungen als ihre Eltern haben, anders leben wollen und Schwierigkeiten haben, sich da durchzusetzen oder auch in, in der Community Schwierigkeiten mhm. haben, ähm, das zu leben, wo sie eigentlich hinterstehen. Ja, ne? ähm, ja sei es äh, das eigene, ähm, also die, die eigene sexuelle Identität zu leben oder sei es die eigene kulturelle Identität zu leben. Ne? Genau. Und das sind natürlich jetzt alles sehr krasse Beispiele. Manchmal ist es auch einfach so, ähm, ja, das ist. Es, äh, es gibt schon auch Familien, die vielleicht jetzt äh, gar nicht so in prekären Verhältnissen leben, wo viel äh, finanzielle Möglichkeiten da sind, aber wo es auch eine emotionale oder soziale Verwahrlosung hm. gibt, wo... Jugendliche ähm, ja, berichten, dass sie sich nicht gesehen fühlen, ähm, dass so eine liebevolle Atmosphäre fehlt ja. und dass es vielleicht auch ganz doll so eine Fixierung der Familie auf Leistung, auf Erfolg gibt. Ähm, und ja, wesentliche Aspekte, die ja Familie eben auch und eine Beziehung auch ausmachen sollte von Gebundenheit, Nähe, Vertrauen fehlen. Also hm. ne, die Palette ist wirklich... Groß. Ja, und ich
1: denke, dass viele von unseren ZuhörerInnen das auch schon selber mitbekommen haben, ich persönlich auch, mhm. dass dann teilweise ähm, Schuldzuweisungen auf Kinder übertragen werden, ähm, ja. Probleme zwischen den Eltern auf Kinder übertragen ja. werden ähm, und dass dann am Ende sowohl das Verhältnis zwischen, der, zwischen den Eltern und dem Kind schaden, ja. als auch allgemein dem Kind und natürlich auch dem Verhältnis zwischen Eltern.
0: Ja, ja, da sprichst du was ganz Wichtiges an. Also ne, Konflikte der Eltern, Trennungssituationen, Scheidungsgeschichten spielt immer wieder eine große Rolle, ne, weil das für, für Kinder und Jugendliche häufig ganz, ganz schwer ist, ähm, weil sie den Eindruck haben, sie müssen sich positionieren, mhm. ähm, da geht es um Loyalität und letztendlich werden die Bedürfnisse und Gefühle der Kinder überhaupt nicht gesehen und Jugendlichen, sondern es geht nur darum, dass die Eltern sozusagen mit ihren Problemen im Fokus stehen. Und genau das sollte Familie eben nicht sein. Also es sollte immer ja, die Möglichkeit bestehen, dass Eltern sich da unterstützen lassen, um ihre Kinder selbst wenn sie sich nicht mehr verstehen, um Eltern zu bleiben, ne? also dass hm. nicht die Paarbeziehung im Fokus steht, sondern dass die ja. Eltern bleiben können und auch gemeinsam als Eltern für die Kinder da sein können und dass Kinder da nicht emotional missbraucht werden oder auf der Strecke bleiben. Genau, das
2: ist ein wichtiges Thema. In der Prävention haben wir noch mal einen anderen Kontakt zu mhm. Eltern. Also den Kontakt, den wir machen, sind häufig über Elternabende im Jahrgang 8 äh, an verschiedenen Schulformen, wo wir immer wieder den Fokus drauf legen: was kriegen sie eigentlich von ihren Kindern mit. Und wir erleben gerade jetzt äh, im Teil nach der Pandemie, dass sich Eltern unheimlich viele Sorgen machen. Also die sind schon auch sehr damit beschäftigt, sich auch mit diesen Themen, die auch Jugendliche beschäftigen, auseinanderzusetzen. Und die machen sich Sorgen über ihre Zukunft, über das Glücklichsein ihrer Kinder. Von daher ähm, ist immer auch die mhm. Frage, aus welchem Ansatz kommt das eigentlich? Ne? Das heißt nicht immer, ja. dass diese Sorgen ähm, auch äh, was Positives im Kontakt herstellen, aber das ist doch auch noch mal, ähm, etwas, das wir besonders dieses Jahr festgestellt haben, diese diese unheimlich großen Sorgen, die sich Eltern machen, ähm, aufgrund dieser vielen Krisen, in denen wir einfach aktuell leben.
1: Mhm.
0: Genau. Um, um das zu ergänzen, also ja. ne, dass, dass, äh, Eltern sind ja auch durch diese Krisen gegangen ne? und Eltern sind auch nur Menschen. Ja. <lacht> Irgendwie und wir haben ja, wir machen ja auch Angehörigenberatung zum Beispiel mhm. hier, ne, und äh, ähm, es gibt eben, ja, da auch viel Hilflosigkeit, ne? weil man sowohl mit der eigenen Situation beschäftigt ist, als auch die Situation, ähm, eine zugegebenermaßen schwierigere Situation nochmal von Kindern und Jugendlichen durch die Pandemie und all das, was jetzt Zukunft oder auch nicht mehr Zukunft beinhaltet, ne? das mhm. äh, ähm, ist wirklich gerade im Moment eine schwierige Situation. Ja.
1: Wenn jetzt Jugendliche in der Situation sind, ähm, die kommen vielleicht zu euch, welche Möglichkeiten gibt es denn dann für die Jugendlichen, ähm, sich Hilfe zu suchen? Klar, erstmal hier hinkommen, aber wie geht es denn dann weiter?
0: Also es, es gibt verschiedene Möglichkeiten, mit uns in Kontakt zu treten, mhm. also auch über über das WhatsApp-Handy, was wir haben, über E-Mail, aber eben auch über diese Digi-Sucht-Plattform. Und es gibt auch die Möglichkeit zu unseren Sprechzeiten, die sind jeden Tag von 14 bis 18 Uhr und äh, freitags von, von 14 bis 16 Uhr, sich hier wirklich persönlich zu melden ja. oder anzurufen. Aber ich sag mal, wenn außerhalb der Sprechzeiten vormittags irgendein Jugendliches, äh, ein, ein Jugendlicher oder eine Jugendliche anruft, dann wird das ganz schnell so sein, dass die... Ähm, wirklich einen Termin bekommen. Mhm. Also wir, unser Fokus liegt wirklich bei der Jugendberatung. Ja. Ähm, und dann ist es wichtig, erstmal hier anzukommen. Ähm, für viele ist das schon wirklich ein großer Schritt. Also zu sagen, boah, ich brauche Hilfe, ist ja auch immer irgendwie eine Kränkung, weil mhm. man ja auch merkt, boah, Schiete, ich schaffe das nicht ganz alleine und Ich-brauche-Hilfe. Und auch zu jemandem Fremdes zu gehen und zu sagen, ähm, ich habe da vielleicht familiär oder sonstig Probleme, ist ja immer... Ein Riesenangang und ein großer Schritt, den wir hier sehr wertschätzen. Das ist wirklich ähm, der erste Schritt, der aber eigentlich ja schon riesengroß ist, ne? überhaupt zu wissen oder das überhaupt zu machen und sich das zu trauen. braucht man ja viel Mut für. Und dann geht es oft darum, im Ersten erstmal zu gucken, was ist denn das Problem? Also manchmal ist es ja auch diffus. Viele Jugendliche laufen ja auch mit einem Gefühl von, von Trauer, mit Überlastung, von Angst äh, rum oder denken zwischendurch, boah, irgendwie konsumiere vielleicht doch ein bisschen viel Drogen. Und manchmal muss man das ja erstmal sortieren. Was ist denn jetzt überhaupt das Problem? Ähm, und dazu braucht es ja äh, Zeit und Vertrauen. Hm. Das müssen wir hier erstmal ähm, haben und haben wir auch. Und ähm, müssen erstmal den den Boden dafür bereiten. Also
1: ist das Verhältnis zu den Jugendlichen dann doch auch sehr eng... Ja, natürlich. Ja. Also wenn, ähm, wie soll sie auch sonst ein gutes genau, Gespräch werden? Genau, also ja. es ist,
0: ist schon so, dass dass, ähm, dass wir das sehr ernst nehmen, mhm. also die Nöte und dass es wichtig ist, hier mhm. anzukommen, ähm, den Menschen Zeit zu geben ähm, und zu schauen, ne, wie, wie kann man unterstützen. Und wir haben auch schon Fälle gehabt, wo wir mit Jugendlichen gemeinsam äh, äh, Bördengänge gemacht haben. Also mhm. dass man zum Beispiel beim Jobcenter auftaucht, dass man vermittelt, dass man beim Jugendamt gemeinsam Termine macht.
1: Also auch Unterstützung in ja. der Bürokratie. Absolut, ja.
0: absolut, weil manchmal sind das ja in prekären Lebenslagen auch finanzielle Dinge, die zu berücksichtigen sind. Manche kommen hier auch hin und sagen, ich kann nicht, kann nicht mehr dahin, ich kann nicht mehr nach Hause. Und dann geht es darum, wirklich Unterbringung hinzubekommen, Wohnraum zu sichern, Finanzen. Ne? Also es ist das eine. Und das andere ist äh, eine Unterstützung, ähm, weiß ich nicht, äh, wenn ein Mädchen sagt, ich will aber nicht BWL studieren, ich möchte gerne Erzieherin werden oder so. Ja. Ne? Also die Bandbreite ist groß und das in, dementsprechend ist die Unterstützungsmöglichkeit auch sehr differenziert.
1: Ja, jetzt hätte ich gerne noch äh, gefragt, ähm wo, also welche Möglichkeiten ihr jetzt habt und wo euch die Hände gebunden sind. Ich denke, das ist aber schwer zu definieren Absolut. mit diesem riesen, riesengroßen ähm, ja, Möglichkeiten, Bandbreite, die ihr habt. Ähm, hm. Genau.
2: Also was wir äh, ja schon auch immer wieder machen, ist zu gucken, wie sieht eigentlich die Beratungslandschaft außerhalb von unserer Beratung in Bottrop eigentlich aus, welche Möglichkeiten gibt es da noch, wo sind Menschen für andere Themen spezialisiert, also es gibt ja eben Courage und Gegenwind und die äh, Schwangerschaftskonfliktberatung und andere Beratungsstellen, mit denen wir halt kooperieren und gucken, okay, ähm, gibt es vielleicht noch eine Fachstelle, die wir hinzuziehen können mhm. oder ähm, eben auch zu schauen, dass wir in Bottrop gut vernetzt sind. Also wir sind im Stadtjugendring, wir sitzen im Jugendhilfeausschuss, wir sind in anderen Gremien, wo es eben um Jugendliche geht, aber eben auch um andere Sachen, um zu gucken, ähm, wie kriegen wir ein gutes Netzwerk auch in Bottrop hin, wie kriegen wir die Beratungslandschaft mhm. gut in Bottrop hin, um eben zu schauen, ähm, was ist unterstützen und was nicht. Also wir sind auch in Kontakt mit den OTs, also mit den offenen Treffs oder mit den Quartierbüros. Wir haben da ähm, zum Glück auch die Zeit und die Ressourcen und auch den Fokus für uns damit auseinanderzusetzen, so dass wir eben auch gut weitervermitteln können an dem Punkt.
1: Ja.
0: Genau, und wir machen Fachtage regelmäßig, ne? also zuletzt äh, noch den Jugend- und Drogenhilfe-Fachtag, äh, wo wir wirklich Jugend- äh, und jugendlichen Drogenkonsum auch in den Fokus gesetzt haben, auch nochmal geguckt haben, mhm. was ist in, in der Pandemie passiert, äh, was braucht es für eine gelungene Hilfeplanung, wie sind rechtliche Bedingungen, ne? also wo wir wirklich Fachleute zusammenholen, ähm, zu spezifischeren Themen, wo wir uns auch für Jugendliche bewusst stark machen. Das, äh, du hattest gerade gefragt, wie, wie könnt ihr unterstützen? Manchmal sind einem die Hände gebunden, manchmal sind Netzwerke so pathogen, ich würde es hm. nicht toxisch nennen, aber pathogen. Ähm, man kann natürlich nicht ganze Stadtteile verändern. Ne? Also Manchmal hat Not ja auch was mit, mit ähm, sozialen Verhältnissen zu tun. Aber wir bemühen, uns eben darauf aufmerksam zu machen und auch da, wo wir es können, Einfluss zu nehmen, tatsächlich. Ne? Ja. Genau. Und Jugendliche stark zu machen, individuell, aber eben auch kommunal. so
1: Ja, jetzt haben wir relativ viel darüber geredet, was so, ähm, ja, dass es nicht so gut ist, dass ähm, schlechte möglich, also dass ähm, schlechte Situationen sind, ähm, habt ihr irgendwelche positiven, abschließenden Worte nochmal oder was ihr gerne an die Jugendlichen richten möchte.
2: Was Positives, was sie richten möchten. Ähm, seid nett zueinander. <lacht> 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 ähm, und traut euch ruhig wieder, ähm, was miteinander zu unternehmen. Also ne, wir, wir finden es unheimlich schön, wenn wir junge Menschen sehen, die Spaß miteinander haben und äh, sich trauen, das auch irgendwie einfach draußen in der Öffentlichkeit zu machen und da auch äh, eben einfach zu sein. Genau.
0: Ja. Nehmt Raum ein, werdet öffentlich. Ähm, ja, und äh, wir sehen auch das Leid der letzten Jahre und wir sehen, dass ihr das überstanden habt und wir sind da. <lacht> und wir wollen euch noch gratulieren, also Salon 5, ne? ihr habt den Talent Award Ruhr. Ja, Hat, Dank. Ihr, Genau, und ja. dann nochmal Congratulations ne? von der Jugendhilfe Bottrop e.V. Das, das ist ja wirklich toll, da haben wir uns gefreut.
1: Ja, vielen Dank für dieses nette Gespräch. Ich finde das eine ganz tolle Institution hier mit total vielen Möglichkeiten. Und
0: sagen wir noch Tschüss sagen. tschüss.
1: Ihr braucht Hilfe oder Unterstützung? Hier könnt ihr euch melden. Jugendhilfe Bottrop e.V. Telefonisch unter 02041 29031. Auf WhatsApp unter 01573 7843934 oder per Mail an jugendhilfe.bottrop.t-online.de Wenn ihr nicht aus Bottrop seid, könnt ihr immer die Nummer gegen Kummer anrufen. Bundesweit erreichbar unter 0800 116 111. Wenn ihr vor Ort mit jemandem sprechen wollt, gibt es in vielen Städten Beratungsangebote. Das Internet hilft euch weiter. Vielen Dank fürs Zuhören. Hört auch gerne in unsere anderen Podcasts rein und schaut auf Instagram und TikTok vorbei. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.